0: Als Svenjas Mann das allererste Mal auf dem Sofa sitzend mit Svenja kommuniziert hat, dass er gerne eine offene Beziehung leben wollen würde, sind bei Svenja erstmal alle Alarmglocken angegangen und sie ist absolut in den Panikmodus gekommen. Alte Wunden von ihr wurden total getriggert und sie hatte das Gefühl oder die Gedanken von, oh, ich bin nicht gut genug und man kann doch nicht einfach in der Beziehung machen, was man möchte, er liebt mich nicht, er wird mich eh verlassen, das wird alles eh nicht funktionieren. Svenja und ihr Mann leben heute in einer sehr glücklichen, offenen Beziehung mit einem gesunden Fundament. Wir haben eine ganz großartige Podcast-Folge über ihren eigenen Weg und auch die ganzen Stolpersteine aufgenommen und sie hat auch uns in dieser Podcast-Folge echt mitgegeben, was es eigentlich braucht dafür, wenn man seine Beziehung öffnen möchte. Und wir haben das ein oder andere Vorurteil offenen Beziehungen gegenüber aufgegriffen und mal ein bisschen unter die Lupe genommen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich begrüße euch alle, die jetzt heute bei diesem super spannenden Thema und auch sehr persönlichen Thema mit dabei sind und ich begrüße vor allen Dingen die liebe Svenja Sörensen, richtig schön, dass ihr endlich einen Termin gefunden haben, ähm, wo wir einfach ein bisschen hier im Podcast schnacken können über ein, ich finde ziemlich ziemlich brisantes Thema. Ähm, ja, das Thema offene Beziehungen. Wie läuft es eigentlich, wenn man eine eigene Familie, so wie ihr, schon gegründet hat? Ihr habt einen kleinen Sohn. Ich kriege immer wieder über Instagram auch mit. Da landen echt ein paar komische Kommentare, sehr kritische oder vielleicht auch oftmals ähm, Kommentare auf deinem Instagram-Kanal, die, finde ich, teilweise wirklich auch unter die Gürtellinie gehen und sich sehr in dein Privatleben und dich als Mutter und die Auswirkungen auf dein Kind irgendwie einmischen zu müssen was ich persönlich unter der Gürtellinie beschreiben würde oder auf jeden Fall grenzüberschreitend. Genau, und wir haben irgendwie Lust, hier heute ein bisschen zusammen zu sitzen, mit ein paar Vorurteilen aufzuräumen oder mal ein paar Vorurteile hier reinzuschmeißen mal so zu gucken, wie es eigentlich bei euch ist. Ihr habt eine offene Beziehung, du bist selbst Beziehungscoach, lebst das, was du auch nach außen hinträgst, was ich immer total wichtig und schön finde, mit allen Höhen und allen Tiefen, die ja allgemein Beziehung egal in welcher Form wir sie leben, Mitbringen. So, genau. Also, ich sage herzlich willkommen, liebe Svenja. Vielleicht magst du dich selber einfach kurz ein bisschen vorstellen, so ein bisschen erzählen, wer du bist und ja, wie es auch mit eurem Beziehungskonzept und eurem Familienkonzept so ist. Ja, vielen,
1: vielen Dank, liebe Pia. freue mich auch. Und äh, du hast recht. Also, du hast eigentlich schon die wichtigsten Facts genannt. Svenja Sörensinn, ich arbeite als Beziehungs- und Mindset-Coach tatsächlich und ähm, habe mich auf offene Beziehungen spezialisiert. Nicht zuletzt, weil mein Mann mich irgendwann selber mit dem Thema konfrontiert hat und ich gemerkt habe, als ich damit nach draußen gegangen bin an die Öffentlichkeit, dass es ein Thema ist, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich ein sehr persönliches Thema, ein sehr spannendes Thema und ein unfassbar polarisierendes Thema. Und ja, wir alle wissen, wie Social Media funktioniert. Es ist eine schnelllebige Plattform. Die Leute sehen irgendeinen Reel von mir mit einem, nennt Sie jetzt mal, Clickbait-Titel. Ja, Dann äh, gucken die sich das an, sind völlig entrüstet, wie ich, es, ähm, wie ich es wagen kann, da ihr Beziehungsmodell in Frage zu stellen, also die Monogamie. Und dann schreiben die einen bösen Kommentar und sind aber auch schon wieder weg. Aber ja, viele Kommentare sind unter der Gürtellinie. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit dem Thema, zu dem Thema aufzuklären, Mutmacher zu sein, ja, auch mein Gesicht, meine Visage in die Kamera zu halten und vielleicht ist ein oder andere Feuer da abzufangen. Es gibt sehr, sehr viele Vorurteile zu dem Thema, mit denen ich versuche aufzuräumen und über einige werden wir heute sicherlich sprechen. Auch natürlich erstmal grob: Was ist eigentlich eine offene Beziehung und wie kann das aussehen? Wie kann es funktionieren? Welche Herausforderungen gibt es und warum ist das Ganze? Gar nicht so dramatisch und äh, ja, gar nicht so dramatisch, wie sich das viele vorstellen.
0: Ja, mega spannend. Vielen, vielen Dank. Du hast es gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, dein Mann hat dich, genau, ihr seid auch verheiratet, dein Mann hat dich damit konfrontiert. Ich habe das gerade als Zusatz so mit diesem, ihr seid auch verheiratet gesagt, weil ich da innerlich gerade schon über ein Vorurteil gestolpert bin. Nämlich, warum eigentlich heiraten, wenn man doch eh mit allen Menschen dieser Welt, so nach dem Motto, was haben möchte, was bringt denn da eigentlich noch eine Hochzeit? Das lief so gerade parallel als Vorurteil in mir ab, als ich das nochmal so kommentiert habe, dass ihr auch verheiratet seid. Das heißt, er kam irgendwann auf dich zu und hat gesagt, so, Svenja, ich habe da über was nachgedacht oder mir wäre etwas wichtig. Wie war diese Situation damals? Ja, wenn er so formuliert hätte,
1: wäre es ja noch etwas sanfter gewesen. Er hat mich eigentlich eiskalt erwischt mit der Frage, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Er kam zu dem Zeitpunkt gerade frisch aus einem Auslandsaufenthalt ähm, aus Kalifornien wieder. Er hat dort seinen sein, äh, Master gemacht und kam mit dieser Idee einer offenen Beziehung quasi wieder nach Hause. Und wir haben, ich kann mich an das Setting erinnern, wir haben zu Hause auf dem Sofa gesessen, noch in einer alten Wohnung und dann hat er mich äh, eiskalt <lacht> damit konfrontiert und mir fiel erstmal alles aus dem Gesicht. Ich habe... Er hat da mein komplettes Verständnis von Liebe und Beziehung auf den Kopf gestellt mit dieser Frage und so richtig fies mit dem Finger, ohne das zu wollen, in meine Wunden gebohrt. In meine Wunden gebohrt, so richtig heftig. Also dann spielte sich gleich alles ab. Ich bin nicht gut genug, was ist in ihn gefahren? Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Man kann doch in einer Beziehung nicht machen, was man will. Ähm, wie ekelhaft diese Vorstellung, dass er was mit einer anderen haben könnte. Oh, ich, ich könnte mir es gar nicht vorstellen, mit jemand anderem was zu haben. Er liebt mich nicht, es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand kommt und er wird mich verlassen. Also das ging alles so innerhalb von Millisekunden spielte sich das in meinem Kopf ab. Und dann passierte, dann da war der völlige Panikmodus. Ich habe ja, direkt angefangen zu weinen, wollte das einfach nicht wahrhaben und äh, ja, der hat dann auch direkt gemerkt, oh Himmel, was habe ich da jetzt für eine, was habe ich da, was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, hat direkt zurückgerudert und gesagt, nein, um Gottes Willen, wenn das für dich so schlimm ist, dann, dann machen wir das nicht. Und gut, dann, dann konnte ich erstmal ein Stück weit aufatmen. Aber das war im Kern meine erste Reaktion auf offene Beziehung.
0: Und das ist ja so spannend, was du erzählst, finde ich, weil ich aus meiner Perspektive, wenn ich dir zuhöre, das Gefühl habe, dieses Thema oder diese Frage, die er in den Raum gestellt hat, die hat so viel in dir ausgelöst und so viel eigene Themen getriggert, die erstmal gar nicht unbedingt die Frage beantworten, hat sie ja letztendlich auch nicht, möchte ich nur offene eine Beziehung oder nicht, sondern erstmal ist es nur tausend Millionen Gedanken und Gefühle dazu, vor allen Dingen unangenehmste Gefühle und Themen, die sich da in uns zeigen, die auch durch andere Dinge ja getriggert werden können. Und nicht nur dann, wenn der Freund gerade auf dem Sofa neben einem sitzt und äh, fragt, Sag mal, was hältst du eigentlich vom, vom Öffnen der Beziehung? Sondern er hätte wahrscheinlich auch irgendetwas anderes sagen können oder irgendetwas hätte mit einem anderen nahestehenden Menschen passieren können, dass diese Selbstwertthemen oder Selbstwertzweifel oder auch Zweifel an der Beziehung, ne? auch die können ja durch ganz viele andere Dinge entstehen. Aber das, das finde ich erstmal so spannend, das auch erstmal auseinanderzunehmen. Moment, ne, da ist etwas passiert, da gab es wie einen äußeren Reiz und das ist meine erste emotionale und rationale Reaktion darauf. Aber die Frage, ob ich eine Beziehung öffnen möchte oder nicht, steht ja vielleicht erstmal noch auf einem anderen Blatt Papier, sondern erstmal nur, okay, das ist die Frage und das ist gerade meine Reaktion. Und daraus nicht sofort weder ja noch nein sagen zu müssen, letztendlich auch unabhängig davon, was, was das für Gefühle auslöst, da seid ihr wahrscheinlich hintergekommen. Ne? Ich denke mal, ihr seid da ja nicht stehen geblieben, du bist da nicht stehen geblieben, einfach nur blöde Gefühle zu haben und ne, dementsprechend ja wahrscheinlich auch als ersten Impuls eher nein sagen zu wollen, sondern irgendwas ist in dir passiert, dass du dein Mindset und dein Gefühl dazu total verändert hast. Ne?
1: Ja, aber nicht unmittelbar in dem Moment. Das, was du jetzt gesagt hast, diese Reaktion, das war ja ähm, Panik. Also, ich weiß jetzt also nicht Panik, aber hat schon was für mich gemacht. Also starke körperliche Reaktionen, Stress pur. Und mhm. wir haben dann das Thema erstmal unter den Teppich gekehrt. Der Elefant stand also im Raum. Jeder hat ihn gesehen, aber alle haben ihn ignoriert. So, in der Hoffnung, dass er sich in Luft auflöst. Hat er natürlich nicht gemacht. Oh Wunder, hat er nicht gemacht. Aber ja, natürlich hast du recht. Also es war ein Thema das in mir ganz viel, das mit mir ganz viel gemacht hat. Und dann, es gibt auch eine Beziehungshistorie natürlich, wir sind nächstes Jahr, dieses Jahr zehn Jahre zusammen und ähm, der Zeitpunkt, über den ich gerade gesprochen habe, also dieser Moment, der muss so vor sechs Jahren gewesen sein, also da waren wir auch schon vier, vier Jahre zusammen ungefähr, ich kann es nicht mehr ganz rekonstruieren. Und wir sind damals beide nicht glücklich gewesen in der Beziehung. Mein Mann ist mir mehrfach fremdgegangen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch schon. Und äh, da kam natürlich dann diese Idee der offenen Beziehung zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Und äh, ich gehe davon aus, dass viele, die das jetzt hören, dass da gleich so ein Sturm der Entrüstung aufkommt, ah ja, das ist ja typisch, ne? Beziehung retten, indem man sie öffnet, das kann ja nicht funktionieren. Da würde ich gleich gerne vorweggreifen, dass das so nicht gewesen ist. Sondern wir haben erst festgestellt, wir befinden uns in einer Beziehung, die wir so gerne wollen. Also wir lieben uns, wir funktionieren super als Team, aber an irgendeinem Punkt sind wir abgebogen. Mein Mann hat entschieden, mir fremd zu gehen, um irgendein Bedürfnis nach Freiheit und weiß nicht, dem Kick auszuleben. Und ich habe ja auch gemerkt, dass das war. Aber ich war so mit Scheuklappen unterwegs nach dem Motto, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Aber natürlich war ich wie Inspektor Gadget unterwegs, habe da seine... Sein so ein Handy gestalkt und ich wusste einige Namen der Mädels auch und habe es aber nicht wahrhaben wollen. Ich habe mich so sehr an die Beziehung geklammert, obwohl wir beide nicht wahrhaftig glücklich waren. Und das ist ja eine Dynamik, die in ganz vielen Partnerschaften ähm, existiert. Und wir haben uns dann erstmal hingesetzt und haben gesagt, okay, was zur Hölle machen wir hier eigentlich gerade? Wir lieben uns, wir wollen die Beziehung, aber so wie es jetzt ist, ist doch total uncool. Also war erstmal die Frage, was können wir eigentlich jetzt anders machen als ähm, bisher? Das heißt, wir haben dann erstmal auch als das Thema offene Beziehung im Raum stand, erstmal unsere eigenen Hausaufgaben gemacht und haben geguckt, wie können wir unser Beziehungsfundament stärken, um dann eventuell später zu schauen, was gibt's noch, welche Wege können wir noch gehen? Das ist mir wichtig zu sagen, dass jetzt nicht jemand vorschnell ähm, na, Schlussfolger, okay, Beziehung retten, indem man sie öffnet, funktioniert aus meiner Sicht nicht, wenn das Ganze auf einem fragilen Fundament steht. Es sind also Monate vergangen, der Elefant stand im Raum, niemand hat über ihn gesprochen und irgendwann war es an der Zeit zu sagen, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht, weil der Wunsch war natürlich nicht weg in meinem Mann. Wir haben also verschiedene Optionen gehabt. Er unterdrückt das Bedürfnis, mir zur Liebe oder um die Beziehung zu behalten und ähm, stellt sich da unter den Scheffel war für mich irgendwie nicht so eine richtige Option. Ich war da auch sehr ehrlich mit mir selber und habe mir da auch den Spiegel vorgehalten. Dann, er macht weiter wie bisher, lebt es heimlich aus. Ist auch eine legitime Option, aber war für mich auch keine. Wir finden eine Lösung oder wir trennen uns. Das waren so die die Wege. Das klingt jetzt sehr rational, aber so sind wir im Prinzip vorgegangen. Und ich habe für mich beschlossen, nee, ich möchte die Beziehung. Und natürlich habe ich auch einen Reiz für mich dann irgendwann gesehen. Ich habe mich dem Thema dann schon angenähert. Ich habe dann auch ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ich, ich ticke so ein bisschen so, wenn mich jemand mit etwas konfrontiert, was in mir erstmal was Unangenehmes auslöst, dann, dann spüre ich da einen Widerstand und dann brauche ich erstmal meinen Moment. Muss ich mich einmal schütteln, muss erstmal verstehen, was passiert da eigentlich gerade und dann gelingt es mir auch irgendwann so ein bisschen, mich daraus zu aus der Situation. Das habe ich mir schon mittlerweile angeeignet und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen und habe festgestellt, okay, es gibt mega nice Leute, die darüber sprechen, das klingt alles cool. Ähm, hey, da steckt ja auch für mich was drin, eine Chance. Ich bin auch immer jemand gewesen, der irgendwie die extra Meile gelaufen ist, wenn ich so zurückblicke auf meinen beruflichen Werdegang oder was auch immer. Also es passt das schon irgendwie zu mir und ich habe es dann geschafft, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auf meine Art und Weise, intrinsisch motiviert. Und dann bin ich, sind wir da so quasi vorgegangen, ganz jetzt, das ist ja totaler Abriss. Aber das hat sich über Monate gezogen. Ich glaube, letztlich haben wir dann 2019 die Beziehung erst geöffnet. Ja, aber dann mit, äh, mit einem Knall und das hat dann richtig, äh, das hat dann richtig Spaß gemacht und äh, dann fing es an, cool zu werden. Aber ähm, ja, wenn jetzt also jemand irgendwie zuhört, der noch nie was ähm, zu dem Thema offene Beziehung gehört hat, dann kommen da wahrscheinlich erstmal diese ganzen typischen Vorurteile, mit denen ich auch konfrontiert war. Und ähm, ja, es bringt eben das Verständnis von Liebe und Beziehung, das wir eben auch mitbekommen haben, vorgelebt bekommen in unserer Gesellschaft.
0: Das bringt das ganz schön ins Wanken. Ja, danke für deine ehrliche Antwort und ich war so richtig innerlich mit dabei auf eurer Reise dazu. So spannend. Wenn du von richtigem Fundament sprichst, was ihr euch erarbeitet habt, erstmal als ersten Schritt, woraus besteht das deiner Meinung nach? Was ist so wichtig? Ähm, letztendlich ja... Ist es ja wahrscheinlich wieder eine Frage, die unabhängig davon ist, ob wir nun eine offene Beziehung, eine offene Ehe, ähm, ob wir eine monogame Beziehung, monogame Ehe oder Polyamor oder wie auch immer das Beziehungskonzept ist. Aber dieses Fundament ist wahrscheinlich etwas, wo du sagst so wow, das sollten alle Paare eigentlich miteinander haben. Woraus besteht das deiner Meinung nach?
1: Es ist erstmal ein, eine Haltung dem Partner, der Partnerin gegenüber, dass diese Person ein Individuum ist und zwar auch innerhalb einer Beziehung, dass unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse in Ordnung sind. Ja, und da gibt es eben dieses Bild von der Symbiose der PartnerInnen, die ineinander verschmelzen und sich in jedem Bereich ihres Lebens ergänzen, dass eine Beziehung nur in Ordnung ist, wenn man keine Konflikte austrägt und sich nicht aneinander reibt und ähm, das ist etwas, was ich habe lernen müssen, dass Konflikte ein Geschenk sind, dass ähm, sie einen selber helfen können, auch den eigenen Standpunkt zu hinterfragen und ähm, dass es wichtig und gut ist, innerhalb einer Beziehung auch mal irgendeinen Punkt auszufechten, sich zu streiten, aber dass es eben auch eine vernünftige Streitkultur eben doch geben sollte, eine Entschuldigungskultur, sowas, dass man auch aufeinander zugehen kann. Ja, wir sind nicht immer alle in unserem Higher Self unterwegs. Es knallt auch mal in einer Beziehung. Und man findet vielleicht mal nicht das richtige Wort oder sagt mal was richtig Blödes zu seinem Partner oder seiner Partnerin oder bei anderen Leuten knallen die Türen. Ja, da hat ja jeder auch so seinen eigenen, seinen eigenen Charakter irgendwie in diesem Bereich. Aber ich finde das wichtig, dass Konflikte da sein dürfen, dass man sich eben auch mal streiten kann. Ähm, denn das ist mir viel lieber als so eine Pseudoharmonie. Dann, dann der Punkt Ehrlichkeit. ja, also Ehrlichkeit ist ja sehr hoch gehängt in Beziehungen. Aber wie viel Ehrlichkeit vertragen Beziehungen eigentlich wirklich? Ehrlichkeit ist dann gewünscht, wenn es für die Person, die mit der Ehrlichkeit kon konfrontiert ist, positive Folgen hat. Ja, aber was mache ich denn, wenn mein Partner mir was sagt, und zwar ehrlich? Also mein Partner ist ehrlich mit mir, das passt mir aber nicht, entspricht nicht meiner Vorstellung. Was mache ich denn dann? Fange ich dann an, meinen Partner abzuwerten, die Beziehung direkt in Frage zu stellen? Und das gehört für mich zu einem guten Beziehungsfundament, dass man das eben nicht macht. Also diese Haltung, ne, ich sehe dich als Individuum mit, mit individuellen Wünschen und Bedürfnissen und ich ähm, ja, bin daran interessiert, dass du als Mensch auch wachsen kannst innerhalb der Beziehung. Ähm, ja, wir können uns streiten, das ist alles in Ordnung, aber trotzdem ist unsere Beziehung irgendwie stabil. Das sind so Dinge. Ähm, Ehrlichkeit ist ein Thema, also wirklich eigene Werte für die Beziehung auch zu definieren und auch anzuerkennen, dass Liebe eben das ist, was sich nach Liebe anfühlt. Und es ähm, ist nicht, wir haben natürlich auch eine Vorstellung davon, wie sich Liebe anzufühlen hat. Auch damit sind wir groß geworden und eben auch, ja, Monogamie ist nicht das One-Fits-All-Konzept für alle. Und auch Thema Weiß ich nicht, so was wie Umgang mit, mit Betrug, Fremdgehen und Co. Jetzt schweife ich schon wieder ab, aber äh, kommt da so ein bisschen raus im Kern, was für mich ein gutes Beziehungsfundament ist? Also so ein Umgang miteinander.
0: Auf jeden Fall. Ja, wird total deutlich, finde ich. Weil du das jetzt gerade so angesprochen hast mit der Liebe. Ich finde, ein weiteres Vorurteil oder etwas, was in den Köpfen von Menschen in diesem Zusammenhang häufiger ja entsteht, ist so ein Bild von Liebe. Also ich kann nur einen Menschen richtig lieben. Ich glaube, letztendlich ist die erste Frage, die ich dir gerne nochmal stellen würde, ist, ne, wie, wie handhabt ihr das? Also seid ihr sozusagen ne, einmalig mit anderen Menschen, sodass möglichst keine Gefühle entstehen? Oder ähm, sagt ihr, nee, das, das darf ruhig passieren? Genau, Hast du da in diesem Vorurteilsbereich äh, auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie ist das da bei euch?
1: Ja, na klar, das ist natürlich eins der Top-Vorurteile ähm, oder Fragen, Sorgen. Was ist, wenn sich einer verliebt? Und man kann ja nur einen, einen Menschen lieben. Das ist ja keine echte Liebe. Warum seid ihr überhaupt verheiratet, wenn ihr ne, irgendwie beliebig Sex mit jemand anderem macht? Sondern? Also wir dröseln wir das mal auch. Wir machen das mal der Reihe nach, weil da fallen natürlich jetzt sehr, sehr viele Themen zusammen. Was ist denn eigentlich eine offene Beziehung? Und ich sage da vorab, die Menschen, die noch nie was davon gehört haben, die haben ganz viel Meinung zu dem Thema und sehr, sehr, sehr wenig Ahnung, so Meinung gepaart mit eigenen Unsicherheiten und Ängsten und Sorgen, ist das eine exklusive Kombination und da kann ich total gut nachvollziehen, dass man dann abgestempelt wird als bindungsgestört etc. pp. Also Menschen haben Angst vor ihrer eigenen Vorstellungskraft. Das heißt, das Erste, was man erstmal klären sollte, ist, wenn ich offene Beziehung sage und du sagst offene Beziehung, sprechen wir eigentlich von uns. Gleichen, weil natürlich gibt es ganz viele verschiedene Wege, eine offene Beziehung auch zu leben. Das heißt, es wäre das Erste, was ich immer klären würde mit einem Gesprächspartner, einer Gesprächspartnerin, wenn wir über offene Beziehungen sprechen, wovon sprechen wir da? Und da du mich jetzt gefragt hast, wie wir das überhaupt machen, bei uns ist es so, Ich würde behaupten, wir führen eine recht stinknormale Beziehung. Wir haben einen kleinen Sohn, wir haben einen Hund, wir ähm, sind zehn Jahre zusammen, wir sind verheiratet, also erstmal alles... Normal, ich setze das mal in ein Tüdelchen. Und dann ist es aber auch so, dass wir uns eben im Rahmen unserer offenen Beziehung auch Freiheiten und Abenteuer gewähren, die wir in der Regel zusammen erleben. Aber auch wir entwickeln uns weiter. Und natürlich ist es, oder was heißt natürlich, aber es ist jetzt auch schon in der Vergangenheit dazu gekommen, dass da Menschen in unser Leben getreten sind, die was mit uns gemacht haben. Die mal ausgelöst haben, Schmetterlinge im Bauch. Grundsätzlich aber kein Grund zur Panik, weil was wir haben, ist ja diese feste Beziehung und dass wir Sex mit jemand anderem haben, ist doch nur ein ganz kleiner Teil. Deswegen verstehe ich auch die Frage nicht, warum habt ihr überhaupt geheiratet, wenn ihr eine offene Beziehung führt. Denn die falsche Schlussfolgerung, die dahinter steckt, ist, dass Offenheit mit Beliebigkeit und Unverbindlichkeit gleichgesetzt wird. Offenheit steht aber vielmehr für, auch wieder eine innere Haltung. Ich begegne dir als Individuum. Ich sehe dich in deiner Unterschiedlichkeit. Ich sehe und akzeptiere, dass du andere Bedürfnisse hast als ich. Ich habe nicht die Erwartungshaltung an dich, dass du mich in allen Belangen meines Lebens glücklich machst. Das ist nicht dein Auftrag. Ich sorge selber für mich und ich, ich kann mich richtig in Rage reden. Du merkst, ich habe Gänsehaut, weil das ist so ein für mich falsches Verständnis an an Den Partner, die Partnerin und auch an die Beziehung: dieses Mach mich glücklich, sich der Auftrag meines Partners, mich glücklich zu machen. Jetzt verliere ich den Faden, aber also ne, Offenheit heißt nicht Beliebigkeit und Unverbindlichkeit. Ihr merkt, dass das Thema ist einfach so groß und manchmal verliere ich mich so ein bisschen und rede mich in Rage. Ich hoffe, es ist trotzdem noch irgendwie, ähm, dass das hier einen kleinen roten Faden verfolgt, genau. Und dann wir haben so, so viel Angst vor, vor Zuneigung und Gefühlen zu anderen Leuten, weil wir die Angst haben, dass uns das selber was wegnimmt. Wir selber machen die Erfahrung, dass wir mehrere Menschen lieben können. Wir lieben doch auch Mama und Papa, wir lieben doch unseren Hund, wir lieben unsere Kinder, wir lieben unseren Partner und wir lieben auch unsere Freunde. Und wir haben doch auch mehrere Freunde. Und wir haben auch unterschiedliche Interessen und sowas. Und ne, Da verteilt sich ja Begeisterung und Liebe auch. Und ähm, beim Thema Beziehung, da gibt es aber so eine Grenze, ein ungeschriebenes Gesetz. Nein, du kannst nur einen Menschen lieben. Das ist aber Quark. Du kannst nicht nur einen Menschen lieben. Aber da wird so eine Urangst in uns getriggert. Ja. Und dieses Konzept der Monogamie ist ursprünglich übrigens entstanden aufgrund von ähm, Klärung von Besitzverhältnissen. Na, aus dem Patriarchat heraus, die, Mann gehört, äh, de, de, die Frau gehört dem Mann. Und es ja. muss klar sein, wer da, ähm, ja, wie die Besitzverhältnisse aufgeteilt sind und wem auch die Nachkommen gehören. Also wer da der Vater ist. Das ist also total unromantisch. Das hat mhm. nichts mit Romantik zu tun und großer Liebe. Liebe ist erst viel später entstanden. Und wir haben übrigens dieses ursprüngliche Konzept von Monogamie, was übrigens eine Ehe bedeutet und kirchliche Eheschließung und Sex nach dieser kirchlichen Eheschließung. Haben wir schon längst, da haben wir schon längst abgewandelt und angepasst an moderne Bedürfnisse. Da kann sich jetzt ja eben mal jeder an die eigene Nase fassen. Wie viele von den Hörerinnen und Hörern eigentlich in einer Ein ehe leben? Hier ja, wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich niemand. Weil Sex vor der Ehe, das nehmen die meisten schon noch ganz gerne mit. Aber trotzdem behaupten alle, sie leben in einer monogamen Ehe oder Beziehung. Aber wir leben heute seriell monogam. Also Wir leben monogam, haben also einen Partner in einer Beziehung trennen uns dann, ne, dann werden wieder die Fühler ausgestreckt. Und warum geht das denn dann plötzlich? Warum sind dann wieder plötzlich andere SexualpartnerInnen interessant? Und wenn wir in einer Beziehung sind, wird das wieder ne, abge, so abgeschottet. Und äh, das ist so ein bisschen das, oder, wo man mal drüber nachdenken kann. Und ähm, wir sind also sehr, sehr viel zusammen unterwegs und machen Erfahrungen zusammen, aber haben eben auch ab und zu mal die Möglichkeit, keine Ahnung, mein Mann ist mal auf einer Messe oder äh, beruflich in einer anderen Stadt, ja, dann durchaus auch mal irgendwie unterwegs zu sein ähm, abends. Und das ist gar nicht so dramatisch, weil das einen ganz, ganz kleinen Teil unserer Beziehung nur ausmacht.
0: Ich habe gerade auch, während ich dir zugehört habe, im Zusammenhang mit Vorurteilen auch nochmal gedacht, allein die Vorurteile, die man nochmal nicht nur einem Paar oder einer Familie gegenüber hat, die eine offene Beziehung führen, wie auch immer gelebt, fand ich auch nochmal voll gut, ne, dass du gesagt hast, ey, wenn wir offene Ehe sagen oder offene Beziehung sagen, dann sollten wir überhaupt erstmal klären, worüber reden wir hier eigentlich. Und ja, du redest von etwas ganz anderem als ich und meine Nachbarin würde wieder von etwas ganz anderem sprechen so. also ja obacht noch mal mehr bei den Vorurteilen wenn wir doch noch also wenn ein, ein Apfel nicht gleich ein Apfel ist dann sollten wir überhaupt erstmal darüber Ja, sprechen. und
1: gerade auch wenn, wenn der Partner die Partnerin einfällt mit dem Thema konfrontiert dann ist das das erste woran man denken sollte wirklich zu sagen okay gerade wenn man in diesen Panikmodus kommt was mache ich denn eigentlich gerade daraus und wofür habe ich jetzt so schiss weil offene eine Beziehung heißt nicht, jeder kann in der Beziehung machen, was er will. Ja. Und es hat doch nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Natürlich erfordert das Absprachen. Mhm. Und ja, das, das ist mir halt super, super wichtig, dass, ähm, dass man da irgendwie die gleiche Sprache spricht. Und dann, klar, muss jedes Paar für sich Rahmenbedingungen entwickeln und es so ein bisschen austarieren. Was passt für mich? Und gerade am Anfang kann man da ganz kleinschrittig vorgehen und auch überlegen, welche, welche Rahmenbedingungen sind erstmal stimmig für mich, was ist so eine Safety Zone, in der ich mich trauen würde, vielleicht erste Schritte zu gehen, welche Szenarien sorgen total für Unbehagen, mit, den, mit denen ich mich jetzt gar nicht anfreunden kann. Und das ist in Ordnung. Und es verlangt auch, verlangt auch niemand von einem, das wäre utopisch, direkt äh, auf 100% zu gehen und mit allem auch cool zu sein. Ist das immer cool? Das ist nicht immer cool. Das ist harte Arbeit. Es ist harte Arbeit und natürlich verstehe ich das auch, sich in diese Komfortzone der Monogamie irgendwie zurückziehen zu wollen oder da sich das gemütlich drin zu machen, weil da sind natürlich viele Dinge einfach so geklärt, ne, einfach so geklärt und man muss das nicht ausfechten, aber sorgt eben auch für viele Probleme, weil super viele Leute betrügen ihre PartnerInnen. Und das machen die nicht, weil das total doofe Menschen sind. Und die ihre PartnerInnen auch nicht lieben, ja, es sind nicht die Gründe dafür, sondern das ist mangelnde Kommunikation, dass man in der Beziehung nicht wirklich wahrhaftig sein kann. Auch der Wunsch nach Freiheit, mal eine andere Haut zu spüren. Und das hat aber nichts mit dem Partner oder der Partnerin zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, wie sehr man seinen Partner liebt. Es stehen ganz viele Faktoren
0: mit rein. Ich glaube sogar, selbst in monogamen Beziehungen, also wenn zwei Menschen sich kennenlernen und irgendwie erstmal klar ist, wir sind monogam miteinander, dann haben wir immer noch nicht wirklich geklärt oder dann lohnt sich gleichzeitig immer noch die Frage, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Beziehungen sprechen, wenn wir über Partnerschaft sprechen, ne, spielt eigentlich auch das Thema Werte zum Beispiel, also was hast du für Werte einer Beziehung gegenüber? Was habe ich für Werte einer Beziehung gegenüber? Wo können wir gemeinsame Werte finden? Was bringen wir beide auch an Rucksack an alten Erfahrungen, an Glaubenssätzen, an Ängsten überhaupt mit in die Beziehung? Also, ich finde, selbst wenn wir mal offene Beziehung komplett wegdenken, ist auch überhaupt Partnerschaft oder überhaupt Beziehung könnte man noch sagen. Man könnte es ja genauso auch in Freundschaften sagen. Also wie stellst du dir eigentlich eine Freundschaft vor? Und die einen finden es großartig, jeden Tag in Kontakt zu stehen, und die anderen sagen, du einmal im Monat reicht mir für eine halbe Stunde Gassi gehen, also mit Hund, ne? Also nicht mit der Freundin, sondern <lacht> genau ne? so mit, mit Hund oder einfach so ein Spaziergang so. Also ne und da spielen ja auch wieder unsere Vorerfahrung eine Rolle. So also Genau und das, was ich vorhin nochmal anschneiden wollte, ich finde auch in, im Thema Vorurteile habe ich äh, vorhin nochmal gedacht, allein irgendwie nicht nur das Paar bekommt ja bestimmte Vorurteile wahrscheinlich gegenübergestellt bei solchen Offenbarungen, dass ihr eine offene Beziehung führt, sondern ja letztendlich ist das wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlich, was der Mann für Vorurteile gegenübergebracht bekommt und was die Frau für Vorurteile, ne? Also und jetzt auch noch du als Mutter, ne? Ja. Und das ist auch noch mal wahrscheinlich sehr anders als dein Freund oder dein Mann als Vater. Das ist wahrscheinlich auch noch mal was total Unterschiedliches, wo wir uns vielleicht auch schon noch mal Gedanken drüber machen sollten, wie Sinnvoll ist das oder wozu dient uns selber das auch? Ne? Also auch wenn du in dieser Podcast-Folge hier zuhörst und dich selber auch bei Vorurteilen ertappst, völlig fein. Wir haben ja wahrscheinlich meistens alle total viele Vorurteile ganz vielen Dingen gegenüber. Die Frage ist ja immer wieder nur, wie bewusst mache ich mir das, was ich eigentlich gerade denke, was in mir gerade eigentlich vor sich geht und kann man das eigentlich so auf Svenja jetzt übertragen oder auf Pia übertragen oder auf irgendwen übertragen so. Genau, aber diese Vorurteile zwischen Mann und Frau und dir jetzt auch noch als Mutter, das ist bestimmt auch nochmal ein großer Unterschied, ne?
1: Ja, ich denke das schon und ich merke es ja auch. Und was spielt da rein? Ja, wir haben 2023, aber patriarchale Strukturen, Denkweisen sind immer noch in unseren Köpfen verankert. Auch das Thema zwischen Frauen internalisierte Mysogonie, also Frauenfeindlichkeit, untereinander auch, ähm, Slug-Shaming, all das sind Begriffe, die, ähm, die es für Frauen aus meiner Sicht grundsätzlich schwieriger machen, sich mit dem Thema offene Beziehungen auseinanderzusetzen und eben auch ihre Sexualität selbstbestimmt zu leben. Ähm, ja, weil wir einfach, ne, gerade auch als Mutter, da kommt werde ich auch immer wieder damit konfrontiert, ähm, das arme Kind, also da auch da, was stellen die Leute sich vor? Keine Ahnung, dass das hier bei uns drunter und drüber geht, dass ich ständig hier irgendwelche SexualpartnerInnen zu Hause einlade und mein Sohn sitzt hier auf dem Sofa und ähm, ich setze ihn dann vor das Tablet und beziehe ähm, mich dann ins Schlafzimmer. Also ich bitte, wovon sprechen wir da? Das ist völlig absurd, aber auch da, die Leute haben Angst vor ihrer eigenen Vorstellungskraft mein Sohn geht es natürlich sehr gut und sein Wohl steht über allem. Und ja, aber auch dieses Ding, ich könnte das nicht, ich könnte niemals eine offene Beziehung führen. Ich finde es total ekelhaft, die Vorstellung, dass mein Mann etwas mit einer anderen haben könnte. Ja, es liegt vor allem daran, weil die meisten in sich selber sehr, sehr unsicher sind, dass das Thema Sexualität unfassbar schambehaftet ist, dass in sehr vielen Beziehungen ähm, Paare keine erfüllte Sexualität leben, viele Frauen auch nicht wissen, was mögen sie beim Sex, auch da, ähm, Sexualität ist sehr männerdominiert, es geht viel um die Befriedigung des Mannes, um reine Penetration, also auch wieder, oh, das ist einfach so unfassbar breit, man könnte immer wieder neues Fass aufmachen und auch die Frage, wen stelle ich mir denn da vor, wenn ich das so eklig finde, also was genau finde ich denn eklig daran, also diese Vorstellung, mein Mann hat was mit jemand anderem, was finde ich denn eklig und was für eine Frau stelle ich mir dann eigentlich vor? So also ne, Was wäre denn, wenn das jemand ist, der mir auf Augenhöhe begegnet? Jemand, der vielleicht, den ich auch äußerlich attraktiv finde, der mir zeigt, hey, ich respektiere dich, ich sehe dich, ich kratze gar nicht an eurer Beziehung, ich will deinen Mann gar nicht als meinen Partner. Mir ist wichtig, dass es dir gut geht und das ändert was. Das ändert was. Wir fahren aber erstmal die Krallen auf, aus eine andere Frau bedeutet grundsätzlich erstmal Bedrohung, weil die ist besser als ich, bin ich gut genug, bin ich schön genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht schlagfertig genug, die andere Frau ist besser als ich, grundsätzlich, also das ist die Grundhaltung. Das ist internalisierte Misogonie. und das ist, sind einfach Dinge, das müssen wir auf dem Schirm haben, weil es ist kein Wunder, dass dieses dieses Thema offene Beziehung mit uns so viel macht. Problem ist aber nicht die offene Beziehung, weil die kann man ganz toll, wunderbar respektvoll gestalten, dass es allen Beteiligten sehr gut damit geht. Und es ist mir tausendmal lieber als ein Konzept der Monogamie, als One-Fits-All-Konzept für alle, das aber, wenn wir uns die Zahlen angucken, für ganz viele Leute nicht funktioniert. Und ja, da können wir weiter die Augen vor verschließen, aber wo führt uns das hin? Zu Beziehungen, in denen wir nicht wahrhaftig glücklich sind. Und ich habe da für mich keinen Bock drauf. Ich will am Ende meines Lebens auf eine Beziehung gucken und sagen, Nice. Das war eine Beziehung, die, in der ich wirklich happy gewesen bin, weil ich einfach ich sein konnte.
0: Schön. Ja, ich glaube, das wünschen wir uns letztendlich alle. Ich hänge noch so doll an diesem Satz, den du gesagt hast und ich glaube, so zum Abschluss mit Blick auf die Zeiten müssen wir leider oh, ja. die Kurve kriegen. Leider, leider. Trotzdem dieser Satz, ich glaube, der fasst das alles so sehr nochmal zusammen. Ich wollte ihn echt nochmal aufraten. Den Satz von dir, ne, die Menschen haben Angst vor ihrer eigenen Vorstellungskraft. Na, das bringt es, finde ich, nochmal so sehr auf den Punkt. Wir hören etwas, gibt wieder einen bestimmten Reiz und dann geht die Post in uns ab. Und ja. die Post ist nicht unbedingt die Realität, das, wie Svenja ihre Beziehung führt, das, wie Pia ihre Beziehung führt, sondern die Post ist die eigene Fantasie. Und das können wir ja erstmal festhalten. Ah, in mir geht die Post ab, also die Fantasie geht mit mir durch, nur weil zwei Worte genannt wurden, offene Beziehung. Und nicht, weil Svenja das auf die Art und Weise macht und Pia das auf die Art und Weise oder noch ganz anders so. Das fand ich echt nochmal, es ist ein, ich glaube ich, sehr, sehr wichtiger Satz und das für sich auch immer mal wieder zu überprüfen. Sind meine Gefühle und meine Gedanken eigentlich eine Antwort auf die Realität oder auf meine Vorstellungskraft? Und wenn es meine Vorstellungskraft ist, dann kann ich ja versuchen, erstmal mit mir damit zu bleiben oder mich damit in, einem angemessener, in einer angemessenen Art und Weise. Mir zu teilen mit meinen Gefühlen, also von mir zu sprechen, ist ja ein riesengroßer Unterschied, als Dinge auf dich zu projizieren oder dir irgendwas oder euch irgendetwas zu unterstellen oder Fragen zu stellen, ja. von der eigenen Fantasie zu erzählen, finde ich super spannend, super spannend. Und dann darüber ins Gespräch zu kommen und wieder in Verbindung zu gehen, was ja am Ende nicht bedeuten muss, dass ihr dieselbe Meinung habt. Jeder darf machen, was er will, er oder sie. Und es geht überhaupt nicht um richtig und falsch, aber ich glaube so letztendlich um, um Menschlichkeit, um eigenes Bewusstsein und darüber vielleicht auch ein Stück achtsamer in sich und im Miteinander damit zu sein, was so passiert. Ja, und ich würde da
1: gerne noch dran anknüpfen und das ist etwas, was mir so wichtig ist, was ich mir wünschen würde auch für die Zukunft ist, mehr Offenheit und Akzeptanz, dass es auch unterschiedliche Beziehungsmodelle gibt, die ihre Berechtigung haben und die valide sind. Und wenn jemand einen Partner, eine Partnerin hat, die mit dem Thema offene Beziehung um die Ecke kommt, diese Person nicht sofort in eine Schublade zu stecken und nicht sofort diese Person dafür zu verurteilen, sondern vielleicht auch, ich finde unser Gespräch sehr, sehr wertvoll dafür, und dein erstes Gespräch über eine offene Beziehung muss ja auch nicht sofort eine Lösung oder den ersten Schritt in diese Richtung hervorbringen. Aber das Bedürfnis, eine offene Beziehung zu führen, ist genauso so wertig und hat genau die gleiche Berechtigung wie die, das, den Wunsch danach, das eben nicht zu tun. Aber es gibt unterschiedliche Beziehungsformen und jeder darf das für sich die wählen, die am besten zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen und der Vorstellung für die Zukunft passt.
0: Vielen Dank, liebe Svenja, was für schöne Abschlussworte. Danke, danke, danke für deine Zeit, die du mir und uns hier in dem Podcast geschenkt hast und auch so viel geteilt hast, was ja deine, dein Weg, euren Weg, deine Sichtweisen und letztendlich so viel Geschenke ne, an uns alle mit sich bringt. Ne? Wir haben hier über ein ganz, ganz kleines Thema ja alle Themen schauen, ähm, ne, gesprochen, über einen kleinen Aspekt. Aber ne, was wir, glaube ich, wirklich alle darauf, daraus mitnehmen können, ist so ja, das eigene Bewusstsein und auch das, das fein, den feinfühligeren Umgang miteinander. Und das finde ich ja auch sehr, sehr, sehr wertvoll in dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne und danke für die Einladung.
0: Du Herz, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir beim Aufnehmen oder wie uns beim Aufnehmen. Vielleicht sind weitere Fragen bei dir entstanden. Du darfst dich super, super gerne bei uns melden. Wir haben auch danach noch besprochen, dass sollten in viele Fragen von euch auftauchen. Wir vielleicht auch noch eine zweite Podcast-Folge für euch aufnehmen und eure Fragen beantworten. Wie immer ist alles erlaubt genau und wenn du deine fragen deine eigenen gedanken zur podcast folge deine eigenen erfahrungen zur podcast folge teilen möchtest wie immer super gerne über pia mortima bei instagram oder über meine website wwwpia mortimade auch alles über svenja findest du in den Shownotes und ja ich freue mich auf deine Fragen, auf deine eigenen Erfahrungen, Gedanken und Gefühle zu dieser Podcast-Folge. Herzensgrüße von mir an dich und bis zum nächsten Wild und Freitag, du Herz.